0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Horst Bauer, Bürgermeisterkandidat für die Stadt Husum, unterstützt von SPD und Grün. ganz frisch auch von den Grünen,
1: ganz frisch auch von den Grünen. ja. ja.
0: Also wir befinden uns jetzt am ne, Ende März, da ist es ganz frisch. Wenn wir online gehen, ist es eben ganz so frisch, denn ist wahrscheinlich auch bekannt. Und wir wollen diese Tea Time, dieses Tea Time Special, was auch unterstützt wird von der Ego, von dem IGO Magazin, nutzen, um dich als Person kennenzulernen und über deine von deinen Schwerpunkten zu erfahren, wie du Husum gestalten möchtest, falls du gewählt wirst. Und acht Themen sind dabei. Allerdings möchte ich dich als Person gerne mal kennen, denn ich kenne dich schon ein bisschen länger, ich glaube seit 25 Jahren, denn ich habe mit deinem Sohn zusammen Fußball gespielt und <lacht> das war es an sich auch schon. Da habe ich dich am Spielfeld dran erlebt, öfter mal laut, öfter mal aufbrausend. Ist das so deine Art, Horst? Naja, also
1: erstmal Moin Tore. Moin, ja. <lacht> ich bin immer engagiert in dem, was ja. ich tue. Ja, ja. Und ich bin auch immer engagiert dabei, wenn hier in, in, in der Familie irgendwas ist, was für Spannung sorgt. Ja. Und ich mache gerne Gewinn.
0: Ja. Welchen äh, Fußballverein Verein unterstützt du?
1: Das darf man hier immer äh, gar nicht sagen. Aber hier, ich habe mich lange Zeit äh, für, hier, hier für Werder Bremen interessiert.
0: Okay, das ist ungewöhnlich. Ja. Ja, Aber lange Zeit, sagst du. Jetzt ja, lange
1: Zeit, weil ich fand, der Rehagel hat das damals äh, äh, wahnsinnig toll gemacht und diesen <lacht> K&K-Sturm, mhm. ähm, den fand ich einfach äh, äh, super. Und äh, ja, die haben als Verein eben nicht so an die, an die ganz große Uhr gehauen, die haben äh, nicht so diesen FC Hollywood gespielt, im äh, äh, Gegensatz zu dem ganzen Brimbamborium, was in Hamburg beim HSV immer los war. Ja, ja. So, und ähm, äh, da fand ich das einfach solide, was äh, die Bremer gemacht haben. Und jetzt? Ja, jetzt äh, hier äh, bin ich aus äh, familiären Gründen doch wieder etwas mehr dem HSV <lacht> zugeneigt.
0: Gut. Ja. Das ist ungewöhnlich, ne? von Bremen zum HSV und wieder, naja, gut. Ja, ein
1: Hamburger darf das gar nicht hören. Nee, nee. Also ein ja. Hamburger darf das gar nicht hören. Die kennen ja nur zwei äh, Möglichkeiten, sich zu entscheiden. genau. Und, und eins äh, ist ein
0: absolutes No-Go, das ist äh, grün-weiß, aber, aber gut, mein, ist so.
1: Mein Sohn ist in Hamburg verheiratet, ich habe äh, drei Kinder.
0: Ist das der Sohn, mit dem ich Fußball
1: gespielt das habe? Das ist der Sohn, mit dem du Fußball spielst. Wohnt er mittlerweile hast. in Hamburg? Ja, der wohnt äh, in Hamburg. Ja. Ähm, der ist äh, hier äh, nach dem Studium in äh, hm? Leipzig und Halle ist äh, der in Hamburg gelandet, ja. äh, wo er als Industriekaufmann arbeitet. Und okay. der ist äh, verheiratet seit letztem Jahr. Ja. Und äh, seine Frau spielt Fußball. Und äh, die Eltern äh, sind äh, schon als HSV-Fans geboren.
0: <lacht> Gut, da oh, ist es schwierig mit dir als, als, als äh, Werder-Fischkopf, ne? Ja, das
1: darf ich gar nicht sagen. Nee, nee. Äh, Also das, das, ja. das, 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 das darf ich gar nicht sagen. Aber hier seitdem interessiere ich mich wieder ein bisschen mehr für den HSV.
0: Ist sicherlich nicht verkehrt, hier in Husum HSV-Fan zu sein. Sehen die einen so oder die anderen so. Wir haben gehört, du hast einen Sohn, der ist verheiratet. Dann hast du auch eine Tochter. Und wenn ich richtig informiert bin, heiratet die auch, ne? Ja, ich habe zwei Töchter. Und die Älteste. Ja, du hast zwei Töchter. Ich ja, habe zwei Töchter. Die
1: Älteste, die heiratet, die heiratet ja. am äh, 3. April. Mhm. Und äh, dort äh, fliegen wir morgen
0: hin. Die also müsste da hinfliegen zur Hochzeit.
1: Ja, ist ein bisschen weiter. Sie heiratet in San Francisco. Und Warum? Weil sie nach ihrem Studium in Hamburg ja. für zwei Monate die Westküste bereisen wollte in den USA. Die Ostküste kennen wir ja ganz gut, aus äh, familiären Bezug ähm, äh, waren wir ja oft in New Jersey,
0: mhm.
1: in New York, in Washington und so die ganze Gegend. Aber die Westküste haben die Kinder noch nicht bereist gehabt und da wollte sie mal hin. Und dann hat nur sie kurz mal. Nur ganz kurz mal. Mhm. Und dann mhm. hat sie da ganz kurz mal jemanden kennengelernt. Oh.
0: Da freut sich Papa natürlich.
1: Ja, und sie hat, äh, sie hat dann auch da gleich einen Job gekriegt. Ja. So, also, weil unsere Kinder haben auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Hatten sie sowieso schon? Ja, hatten sie. Von, also von Geburt schon. Wes,
0: weshalb? Wo ist da Weil Amerika? meine
1: Frau in Amerika geboren ist.
0: Na, guck mal, das ist okay. So.
1: Ja. Aber hier in Deutschland aufgewachsen. Ja.
0: Okay, also sie, sie lebt da, sie heiratet da und cool. Und deine kleinste,
1: jüngste Tochter? Mhm, die ist auch gerade in den USA. <lacht> sie ist das Vorauskommando mit ihrem Freund. Ja. Ja. Sie, ist schon, sie ist schon angekommen. Ja. Sie studiert noch auf Lehramt in Flensburg,
0: wo sie arbeitet. Okay, lebt. gut. Wir haben erfahren, du hast eine Frau, du hast drei Kinder. Mhm. Was machst du in deiner Freizeit, außer HSV oder Werder gucken oder in Amerika sein?
1: In meiner Freizeit mache ich natürlich viel Kommunalpolitik. <lacht> ja. So, ein bisschen Sport. Was denn? Na, ich habe zu Hause so einen Heimtrainer. <lacht> ja, reicht doch. Und den benutze ich auch. Ja, da siehst bin ich, also Da bin ich durchaus
0: diszipliniert. Also keine Klamottenablage? Nein. Nein. Mhm. Also
1: kommt schon mal vor, Sicher. aber muss dann auch wieder geräumt werden.
0: Mhm. Kommunalpolitik als Hobby. Äh, erklär uns mal auf, warum, warum hat man das als Hobby? Macht das Spaß?
1: Naja, also ich bin schon seit der Schulzeit äh, engagiert in Schülervertretung. Ich war Mitglied in der Landesschülervertretung. Ich habe mich dann äh, in der Sturm und Drangzeit äh, in den 80er Jahren also in den frühen 80er Jahren für Politik interessiert, mir vieles angeguckt und bin dann 1987 bei der SPD gelandet. Warum? Weil ich glaube, dass sie für die Menschen einfach das beste Angebot macht, den besten Ausgleich schafft zwischen, sag ich mal, wirtschaftlichen Notwendigkeiten, sozialem Handeln und einer Politik, die versucht, alle mitzunehmen.
0: So. Gut. Das begleitet dich dein ganzes Leben, die Politik schon. Mhm. Dann hast du jetzt vor einem Jahr gesagt, jetzt ist auch mal gut. Ja. Da hatten wir auch schon mal gesprochen, Mensch, Horst, wollen wir nochmal einen Podcast zum Abschluss deiner politischen Laufbahn quasi machen? Mhm. Hatten wir es ein bisschen verworfen und dann hieß es auf einmal, Horst Bauer macht es doch. Wie kam die Entscheidung dazu, zu sagen, nee, Politik, das war's jetzt und dann doch zu sagen, Ach komm, Bürgermeister, das tue ich mir nochmal an. Und aus meiner Erfahrung, auch durch mein Gespräch mit Uwe Schmitz, dem aktuellen Bürgermeister, kann man ja wirklich sagen, antun, warum tust du dir das nochmal an?
1: Naja, also nur antun ist es auch nicht. Nee. Ne? Also es ist eine reizvolle Aufgabe mit großen Herausforderungen, ja. äh, vor der ich auch großen Respekt habe, aber wo man auch was bewegen kann. Ja. So, und äh, das wusste ich allerdings schon vorher, das wusste ich auch schon vor einem Jahr. Äh, vor einem Jahr stand ich vor der Frage, mache ich noch mal eine Wahlperiode, mache ich noch mal weitere fünf Jahre in meiner jetzigen Rolle. Wie alt bist du denn? Ich bin 60 Jahre alt. Und was machst du beruflich? Beruflich bin ich ähm, Abteilungsleiter bei der Stadt Flensburg. Mhm. Ich bin dort schon seit 30 Jahren. Ich bin der ja studierte Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, habe ähm, sechs Jahre im Jugendamt gearbeitet, fünf Jahre lang als Suchtberater in der Drogenberatungsstelle. Und äh, seit 19 Jahren leite ich da den Bereich Eingliederungshilfe und Rehabilitation. Mit äh, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir zuständig äh, für alle Leistungen für Menschen mit Behinderung. Ja. Und äh, das ist äh, eine tolle Aufgabe mit äh, tollen Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Das Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe von Menschen in Schulen, in Kitas, äh, als Erwachsene in Arbeit, das sind also große, große Baustellen, weil wir, da haben wir immer noch eine Menge zu tun. Ja. Da sind wir lange noch nicht da, wo wir sein sollten, aber wir kommen auch doch ein Stück voran. Wir sind in vielen Bereichen auch ein Stück vorangekommen und das muss man eben auch wertschätzen. Gut,
0: Ich habe dich unterbrochen, wollte es nochmal gehört haben, was du beruflich machst, was deine Laufbahn bislang war. Du hast geguckt, noch eine Wahlperiode, da hattest du angesetzt.
1: Da hatte ich angesetzt. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, du gehst mit 66,5, gehst du in Rente. Und wenn du das jetzt so machst, ähm, ähm, dann ist plötzlich ja alles irgendwie auf Schlag zu Ende. Ja. Und ähm, ich habe so gesehen, ich habe in der Politik ja eine gewisse Position, eine gewisse Rolle jetzt über Jahre eingenommen. Und ich wollte einfach auch anderen mal eine Chance geben, in diese Rolle hineinzutreten. Und ähm, einfach mal auch einen Wechsel herbeiführen. Auch bei uns in der SPD ist es so, dass man sich oft auf einzelne Personen verlässt wenn immer ganz lange verlässt. Und ähm, ich habe gesagt, das ist der richtige Punkt, ja. auch mal andere zu fordern, nach vorne zu gehen.
0: Und wo wurden nach vorne gegangen?
1: Ja, wir haben hier eine Mannschaft aufgestellt, ja. die hier auch neue Gesichter beinhaltet, es wird neue Verantwortliche geben, es wird eine neue Fraktionsspitze geben und äh, die werden ihren Job gut machen, aber sie werden ja. das auf ihre Art tun und nicht auf meine.
0: Und du warst äh, überzeugt, keiner von denen bislang hätte das Profil gehabt, Bürgermeister zu werden, deswegen sagst du, ich mach's doch nochmal. Also ich wurde gefragt
1: letztes Jahr ähm, äh, um den Jahreswechsel, ob ich das mache ja. so. oder gebeten, das zu machen. Und dann habe ich das lange hin und her abgewogen. Ich habe nicht sofort Nein gesagt, weil ich weiß schon, dass das eine interessante Aufgabe ist.
0: Interessant beschreibt, sagst du, ne? So. Ich meine, du kriegst es ja seit Jahren hautnah mit, was ja, da abgeht. genau. Ich krieg es seit Jahren <lacht> hautnah mit. Und ich denke mal, deine so. Frau wird es ja auch ein bisschen mitbekommen, wenn du erzählst. Wie war mhm. sie begeistert von deiner Entscheidung? Also meine
1: Frau trägt das voll mit. Okay. Also meine Familie steht Sibili,
0: seit 30... Jahren. Ne? ja. ja komm, meine komm, Frau Sibylle
1: steht seit 30 Jahren dahinter. Ja. Also sie kennt das ja von der Pike auf. Sie weiß ja. mit wie viel... Ja, Abwesenheiten, Termin, Stress ja. manchmal, äh, hin und wieder auch mal Streit und so, solche Dinge verbunden sind. Ja. Äh, das kann schon emotional auch mal hier ein bisschen an die Substanz gehen, ja. aber ich habe da eine gute Resilienz, also ich erhole mich relativ schnell. Muss ähm, man auch, können. von solchen Ja, das ja. Äh, sollte man unbedingt, ja. äh, na, also sonst, ähm, sonst wird man krank an solchen Sachen. Ja, nimmst Dass du das nach Hause
0: oder kannst das abschütteln? Wenn du Nö, sagst, du willst abschütteln.
1: Also, ich habe meine Strategien, damit umzugehen. Ja. Also, mit, mit Stress. Ich meine, so. das
0: hast du ja bei deinem jetzigen Job auch. Das ja, darfst du ja auch nicht mit nach Hause nehmen.
1: Immer schon, ganz genau.
0: Welcher Job ist denn leichter? In deiner jetzigen Position, was Inklusion, was Sucht und so weiter angeht oder im Bürgermeisteramt?
1: Ja, das Bürgermeisteramt ist noch komplexer. Ja. Du musst da also also, sehr viel
0: berücksichtigen. Ne? Und, ja.
1: So die. Also, beruflich bin ich auf dem Feld, was ich studiert habe. Ja. Politisch habe ich mich aber hier seit 30 Jahren vor allen Dingen ja mit den Themen Finanzen, Wirtschaft, Stadtentwicklung beschäftigt. Ja. Also ich habe nicht das beruflich hier in die Politik getragen, sondern eher versucht, diese Welt gut kennenzulernen ja. und darin gut klarzukommen. Und das finde ich ist auch... Eine gute Grundlage. Das ja. ist also wirklich eine gute Grundlage, wenn man nicht hier immer in dem Fahrwasser bleibt, das man gut kennt, sondern man muss auch hier Dinge neu kennenlernen, sich mit Sachverhalten, aber auch mit Menschen auseinandersetzen und Positionen gewinnen.
0: Gut, dann lass uns doch mal über Sachverhalte sprechen, Horst. Wir haben dich jetzt ein bisschen als Person kennengelernt, gehört, was du schon getan hast, was du in der Freizeit machst, wie du familiär aufgestellt bist. Dann würde ich gerne mal deine Meinung hören zu ein paar touristischen Themen bei uns in Husum. Ich hatte schon in unserem kleinen Vorgespräch gehört, du bist auch in einer Tourismuslenkungsgruppe hier. Mhm. heißt Tourismus ist dir nicht fremd. Das Thema, ich picke hier mal zwei, drei Themen raus. Zwar Doko Hotel, die Brandruine, unsere Schwimmhalle und Schobel. Drei Themen... Drei Streitpunkte seit langer, langer Zeit. Was hast du vor, bei diesen drei Themen zu tun? Wie möchtest du da vorangehen, was möchtest du da ändern? Kann man das überhaupt als Bürgermeister?
1: Naja, als Bürgermeister hat man hier schon auch gewissen Einfluss auf Sachverhalte. Aber letztlich hier gibt es eine politische Rahmensetzung von Zielen. Und die Verwaltung hat die Aufgabe, diese Ziele auszuführen. Aber bleiben wir mal bei den Inhalten. Ja. Also in Schobel, in Schobel tut sich jetzt was. In Schobel tut sich was Neues. Was Gutes? Mit dem Destination dorf kommt äh, ein äh, neuer touristischer Akzent in die Region. Und ich kann gut nachvollziehen, dass sich diejenigen, ähm, ähm, äh, die dort leben und wohnen, zunächst mal daran gewöhnen müssen, dass es eine Veränderung ja. gibt.
0: Veränderung ist ja immer, hm, ne? Ist eine Veränderung. Bei dem
1: einen löst die Freude aus, bei genau. dem anderen Angst. Ne? Ja. Oder Ablehnung. So. Und ja. äh, das, ist, das, ist normaler, das ist ein normaler Prozess. Ja. Aber die äh, Kritik, die da zum Teil geäußert wird an dem Konzept, die finde ich äh, überzogen, weil es geht ja nicht um darum, ob jemand, der da wohnt, in einer dieser Hütten gerne übernachten möchte. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob es einen Markt gibt in Deutschland, Nordseetourismus auf diese Art und Weise nachhaltig umzusetzen. Das ist äh, hier die Kernfrage, um ja. die das geht. So. Ähm, auch ich kenne, habe mal Wohnwagenurlaub mit meinen Eltern gemacht. So war so halb gut fand ich. Aber äh, wenn man jetzt überlegt, äh, wie also die Mobilitätswende sich möglicherweise auf diesen Sektor auswirken wird und äh, inwieweit äh, hier ist dann noch, äh, sage ich mal in dieser Form so viele Wohnwagen gibt, die gezogen werden. Das ist ja hier mit der Elektromobilität fraglich. Ja. Und es gibt hier Menschen, die wollen nachhaltig Urlaub machen, die reflektieren auf solche Konzepte. Und die wollen wir nach Husum kriegen, um Wertschöpfung darüber zu generieren. Mhm. Und deswegen würde ich dazu einladen, dieses Projekt nicht so zu verdammen, sondern die Entwicklung abzuwarten. Ja. So, weil der Eingriff in die Natur dort, in die Landschaft mit diesem Projekt ähm, sag ich mal, sehr gering ist. Na, also wenn man jetzt alles dicht pflastern und dicht bauen würde, dann wäre es viel schwieriger. Wenn es da nicht klappt, dann hat man da eine Investitionsruine stehen. Das hätten wir hier in der Form nicht. So, also ich glaube, Schobel bekommt eine, ähm, einen neuen Akzent. So, und ich hoffe, dass man in einigen Jahren
0: sagen wird, tolle Idee, gut gemacht. Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Was wird man in ein paar Jahren zum Dockhook sagen? Immer noch nichts oder...
1: Zum Dockhook wird man möglicherweise in ein paar Jahren sagen,
0: dass. Weißt äh, du noch damals die Brandruine? Oder?
1: Weißt du noch damals, als wir darüber gesprochen haben, dass diese Brandruine schnell wegkommt? Und schau mal heute, sie ist immer noch da. Das wäre Worst Case. Realistisch? Nicht auszuschließen. Warum nicht? Weil es schwierig ist dort. Weil die Eigentumsverhältnisse schwierig sind weil die Planbarkeit äh, durch den Küstenschutz schwierig ist, weil die äh, unteren Landesbehörden, die sich äh, mit dem Landschafts- und Naturschutz dort beschäftigen, äh, schwierig sind im Hinblick auf Festlegungen. Wir haben jetzt einen neuen Ansatz, von dem wir hoffen, dass er durchträgt.
0: Kannst du darüber sprechen? Was ist der neue Ansatz?
1: Nein, darüber kann ich nicht sprechen, aber im Wesentlichen geht es darum, dass man nochmal einen Anlauf nimmt, zusammen mit dem Eigentümer der Brandruine und äh, weiteren Investoren hier eine gemeinsame Lösung zu finden. So, Wenn das gelingt, dann wäre das gut, weil dann müssen wir uns in einigen Jahren nicht nochmal treffen, um über die Brandruine zu ähm, ähm, äh, zu reden, sondern können dann vielleicht sagen und nun ist sie weg.
0: Und was soll denn da im besten Fall stehen? Also Husum braucht ein weiteres
1: Hotel, möglichst ein Leuchtturmprojekt, möglichst äh, mit einer starken ganzjährigen Belegung. Und möglichst mit äh, Angeboten, weiteren Angeboten, Restauration, äh, Spar, verschiedene Dinge, die da denkbar sind, die auch ähm, für Husumerinnen und Husumer oder Bürger aus der ja. Region interessant sind, um ähm, mal, hier eine, eine, eine nachhaltige und durchgängige Wertschöpfung zu schaffen mit guten Arbeitsplätzen. Und Husum braucht auch eine Doku-Spitze, die dazu einlädt, als Badestelle wahrgenommen zu werden. Das ist seit einiger Zeit nicht mehr der Fall. Das habe ich schon mal vor ein paar Jahren auch sehr massiv in der Presse kritisiert. Da glaube ich, da müssen wir als Stadt uns besser organisieren. Da müssen wir auch das planbarer und transparenter halten und die Ressourcen für die Unterhaltung dieser Badestelle frühzeitig bereit haben. Und wenn das sich überschneidet mit, äh, mit, mit, mit Themen der weiteren Entwicklung da am Dock hoch, äh, dann darf daraus kein Stillstand werden, sondern äh, dann muss man Lösungen suchen. Also diese Badestegdiskussion, die finde ich auch, so wie das verlaufen ist, da gibt es nicht viel Positives, was man dazu sagen kann.
0: Aber wie kann das besser funktionieren, wenn du das Sagen hast?
1: Also ich würde zunächst mal die äh, Verantwortung äh, für die Unterhaltung dort versuchen, so zu gliedern, dass ich äh, klare Ansprechpersonen habe. Ja. Ich würde auch äh, hier äh, das Thema Unterhaltung dieser Anlagen, äh, sage ich mal, äh, regelmäßiger platzieren, nicht anlassbezogen, sondern äh, saisonal bezogen, als Vorbereitung äh, hier und Nachbereitung jeweils, äh, äh, mit dem Ziel, was ist fürs nächste Jahr erforderlich, dort zu machen. Dann muss die Politik darüber entscheiden, ob sie die Haushaltsmittel dafür bereitstellt und die Ressourcen dafür vorhält. Aber wir müssen diese, sag ich mal, das sind ja eigentlich die Schokoladenseiten von Husum. Wir müssen Hammer. die herausstellen und der Bürger, der Nutzer, die Menschen, die da hingehen, die müssen sich da wohlfühlen.
0: Wir sind so privilegiert, das zu haben ja. und es, es wird damit so umgegangen, ja, so erlebt
1: der Bürger das und ja. hier, ähm, ähm, ich kann da vielen Kritikern nur beipflichten, ich erlebe das auch nicht anders und ich sehe uns da in der Verantwortung, äh, hier da mehr zu tun und äh, da werde ich als Bürgermeister, wenn ich
0: denn gewählt werde,
1: auch äh, sag mal, klar Schiff machen.
0: Das kann ja auch nur die wirtschaftstreibenden äh, freuen, solche Aussagen. Glaubst du, die freuen sich, wenn du Bürgermeister wirst, Horst? Ob sie sich über
1: alles freuen, weiß ich nicht. Aber hier, sie dürfen in diesen Dingen eine andere
0: Dynamik erwarten. Ja. Oh. Ein Stichpunkt noch dazu ist die Schiffbrücke. Ja. Das ähm, hatten wir alle mitbekommen. Da war mal ein halbes Jahr eine Probephase, autofreie Schiffbrücke, Parkverbot. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie kam es damals dazu? Und wenn du Bürgermeister wird, wird das wieder forciert, das Thema?
1: Also die Entscheidung darüber ähm, wird die Politik haben müssen, was ich mit der Schiffbrücke machen will. Meine persönliche Einstellung dazu ist, dass es ein Fehler war, das zurückzunehmen.
0: Zurückzunehmen heißt, ähm,
1: das nicht muss, zu verlängern. Den Modellversuch nicht zu verlängern, ja. weil ähm, die Erwartung, dass man immer erst äh, sag ich mal, einen fundamentalen Umbau machen muss, ja. ähm, ähm, um hier Verkehrsberuhigung auch äh, zu rechtfertigen an der Stelle, ja. das halte ich für überzogen. Mhm. Ich glaube, dass Husum rund um den Hafen mit direktem Bezug zur Innenstadt noch erhebliches Potenzial hat, attraktiver zu werden. Und äh, ein Punkt, das attraktiver zu machen, ist den Parksuchverkehr aus dieser Sackgasse herauszunehmen. Ne, also das, das ist ja eine Sackgasse, ja. die Hafenstraße ist ja gesperrt.
0: Im Sommer, Frühling auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, also hier, ich war immer schon eher für flexible Lösungen, nicht für dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also ich glaube, dass auch hier nur eine saisonale Verkehrsberuhigung angezeigt ist. Also noch bei diesem Wetter oder so ist der Bereich nicht so belebt, dass man nicht auch ja. dort parken kann. Aber wenn wir hier Saison haben, wenn wir mehr Gäste haben, dann müssen wir den Bereich rund um den Hafen noch attraktiver machen. Weil die Menschen kommen, das höre ich von ganz vielen, aus zweierlei Gründen nach Hose. Wegen des Ambientes, des Stadterlebens und wegen des leistungsfähigen Einzelhandels, den wir haben. Und das unterscheidet uns auch von anderen Mittelstädten. Das unterscheidet uns ganz stark und das ist ein Fund, dass wir auch weiterentwickeln müssen. Aber ich glaube, die die Frage wird nicht darüber gelöst, ob man irgendwo 10 oder 20 Parkplätze hat, sondern die wird darüber oder die entwickelt sich darüber weiter, dass hier wir hier mehr Qualität in die Aufenthaltszonen bringen dass wir mehr Programm auch ermöglichen. Also mehr, ähm, ich kenne das aus Südfrankreich. Ähm,
0: also ja, Stadt muss belebt werden. Da ist, da, da ja. ist Action, da ja, hier ähm,
1: sind äh, Brassbands und ähm, ja. äh, Musiker, die äh, das beleben. Da ist äh, Kleinkunst und äh, da sind auch äh, fliegende Händler und so. Also da ist ja. äh, hier äh, einfach was los, das machen die da sehr gut. Wir haben nicht ganz die Witterungsverhältnisse von dort. Wir müssen das immer alles so ein bisschen anpassen. Ja. An, an, an unser Ambiente. Das ist vielleicht mehr, sag ich mal, in Richtung denn eben das, was auch schon teilweise passiert, in Richtung Fischmarkt oder so. Mhm. Aber da kann man was machen. Und, ähm,
0: ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass ja. das gewollt ist. Oder? Dass ja, es gewollt ist, das ja. Weiß ja ich aber nicht, das
1: weiß ich du nicht. Du
0: hast den Einzelhandel angesprochen, der uns auch absetzt von anderen. Die sind ja nicht hundertprozentig einverstanden gewesen damit ähm, mit der Entscheidung. Weiß das, ich.
1: Aber ich habe ja. das, hab das als Total überzogen erlebt, mhm. weil hier ähm, 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 Umsatzeinbrüche, bezweifle ich, dass man die also hier ähm, äh, erlebt hat während dieser Zeit. Ähm, die mögen andere Gründe haben, ne? also hier, aber die kann man ja nicht an solchen Sachen festmachen. Also ich kenne keine große Mall, in die man reinfahren kann. Also Husum ist hier eben besser als eine Mall, weil die gleichen sich alle. Die sind ja vom Konzept her alle gleich.
0: Gehst du gehst in eine, kennst du die andere. Ganz richtig. genau. Außer das oh. Theo natürlich.
1: Das, außer das Theo. <lacht> ähm, ja, das, das, das Theo ist von der, von der Lage her, von der Art und Weise, wie es gemacht ist, funktioniert es sehr gut. Finde ich auch. Ne? Ja. Ähm, also ich bin ja jeden Tag, also in der Woche in Flensburg. Und kann dort erleben, wie sich da diese Galerie am Südermarkt entwickelt hat. Ja. Und ähm, ähm, da sieht es bei uns sehr viel besser aus. Wir haben aber auch nicht äh, diese Fehler gemacht. Ähm, wir haben eben ein Einzelhandelsentwicklungskonzept, das im Gewerbegebiet äh, keinen Einzelhandel mehr zulässt. Und äh, dabei soll es auch bleiben. Also wir müssen unsere Innenstadt stärken. Und wir müssen dieses Alleinstellungsmerkmal nicht nur erhalten, sondern ausbauen. Und dazu gehört aber auch, dass wir den Verkehr und die verkehrlichen Konflikte, die es dort gibt, reduzieren, aus meiner Sicht. Denn, wie gesagt, die, Leute, die Menschen kommen nach Husum und es äh, scheitert nicht daran, dass man 100 oder 200 Meter vom Parkhaus laufen muss. Ne? Also das Theo-Parkhaus das Theo ist super. Ja. Also nutzen wir auch, nutze ich auch privat gern.
0: Du hast den Verkehr angesprochen. Es gibt ja einige Knotenpunkte hier bei uns. die ja. ne, Man guckt sich Freitag äh, 12 Uhr, Bundeswehr hat äh, Wochenende. Da ist hier Stau ultranervig seit vielen, vielen Jahren. Wie möchtest du das angehen? Verkehrssituation im Gewerbegebiet, aber auch in Stadt.
1: Bei den begrenzten Ressourcen, also Haushaltsmitteln, ja. ist die Lösung dieser Fragestellung, zu der es ja schon mehrere Anläufe gegeben hat, ähm, durch eine, eine Kreisel, weitere Kreisel genau, oder diverse Gutachten und dergleichen. Das liegt alles vor, aber das ist immer anderen Prioritäten gegenüber geschuldet worden. Ja.
0: Das wird ja immer wieder bei jeder Möglichkeit kritisiert, auch von der Interessensgemeinschaft aus, ja. die sich ums Gewerbegebiet kümmert. Da gibt es eine Lösung in der Schublade, die wird aber nicht herausgeholt. Das wird natürlich auch euch, das werdet ihr ja auch gefragt werden, ihr ja. Bürgermeisterkandidaten. Holt ihr diesen, diese Lösung raus aus der Schublade oder nicht?
1: Also ja, diese Lösung aus der Schublade zu holen, ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, in einem Haushalt ja. ne, diese Position drin behalten zu können. Die Verwaltung hat mindestens zweimal diese Position in den Haushalt hineingeschrieben. Mhm. Die Politik hat sie zweimal herausgenommen.
0: Weil, und es, zurückgestellt. weil es Dinge gab, die in deren Augen sichtweise priorisiert ja. wurden. Denn lass uns über deine äh, Prioritäten sprechen. Deine Prioritäten, Horst. Was möchtest du angehen in Bezug auf? Lass uns in Bezug auf das sind jetzt große Themen. Ich weiß, aber in Bezug auf ähm, Klima, erneuerbare Energien, auf Wohnraum und Wirtschaft.
1: Also im Bereich Klima, <lacht> im Bereich Klima müssen wir als Kommune insbesondere äh, dort äh, Verantwortung zeigen, wo die Menschen leben, die sich äh, schwer selber helfen können. Das sind die Menschen in den älteren Einfamilienhausgebieten und dort, wo wir Geschossbebauung haben. Die Chance nicht da drin, Wärmenetze in Husum auszubauen. Das, da sind wir mit den Stadtwerken zusammen, da sitze ich auch im Aufsichtsrat, seit Jahren schon dran und konkretisieren das jetzt auch zu Vorschlägen. Das bietet gleichzeitig die Chance, ähm, auch neuralgische Stellen wie in der Innenstadt, also diese Hochborde, die, das Niveau dort, das ist ja damals in den 80er Jahren von den Architekten in den Nüern vergeigt worden, ähm, weil wir haben diesen, diesen hohen, hohen Absatz da, diesen Höhenunterschied und äh, hier ähm, deswegen ist unsere Innenstadt wenig barrierefrei an diesen Stellen. Ja das zu verändern. Wir dürfen aber auch nicht so tun, als würde das nicht mit erheblicher Bautätigkeit verbunden sein und mit erheblichen Einschränkungen auch wieder.
0: Und wir wissen ja alle, wie beliebt Bauarbeiten sind, Veränderungen vor sind.
1: Vor allen Dingen vor Geschäften. Also das ist und ich sag mal so, ich würde hier ähm, ähm, das immer in einem Dialog mit äh, den Anlegern, äh, mit äh, den Wirtschaftenden äh, zusammen versuchen zu entwickeln. Mhm. Und hier auch, ähm, ähm, ja. Sei mal die Anregungen und die Anmerkungen, die dort gemacht werden, versuchen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Und dann ja. muss man eine Entscheidung treffen: macht man es, dann macht man es nicht. Ja. So, wenn man es nicht macht, ist man möglicherweise im Hinblick auf Energie und CO2-Vorgaben reißt man diese Ziele. Ne? Mhm. Das ist der Konflikt. So, ansonsten, also der Schwerpunkt muss in Husum auf der Wärmeversorgung liegen, nicht auf der Mobilität. Bei der Mobilität hier, wie unser ÖPNV ausgelastet ist, das lässt sich Tag einen Tag aus beobachten. Da stellt sich eher die Frage nach, nach den Fahrzeugen, nach der Technik, die eingesetzt wird. Also da wird man sicherlich auf Elektro- oder Wasserstoff umsteigen. Der Individualverkehr ist in Nordfriesland, ist im Landesteil Schleswig, in Schleswig-Holstein, nicht ersetzbar. Also, wenn ja. wir, darüber müssen wir nicht intensiv nachdenken. Den wird es weitergeben müssen und entsprechend muss es auch Straßen und Parkplätze geben, die das ermöglichen, ja. dass man Ziele erreichen kann.
0: Zurück zu deinen Prioritäten. Mhm. Welche weiteren hast du? Stich in Hinblick auf Wohnraum möglicherweise. Mhm.
1: Beim Wohnraum, beim, beim Wohnraum äh, da müssen wir weiteren Wohnraum schaffen, weil wir haben Zuwanderung. Äh, na, das erleben wir an vielen Stellen, dass also so Statistiken äh, sich permanent weiterentwickeln. Wir brauchen also mehr Wohnraum. Wir brauchen diesen Wohnraum auch im äh, Geschosswohnungsbau insbesondere. Also in die Höhe? Ja, wir hm. müssen also höher werden, weil wir ansonsten die knappe Fläche nicht ausreicht, ja. um irgendwas zu tun. Also dort, wo wir früher mal mit zwei Geschossen auszukommen, da werden es drei werden. Und wo wir bisher drei haben, da werden es möglicherweise vier werden. Und wie kann das funktionieren hier in Husum? Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt einige ähm, Vorhaben, die... Also Investoren wollen natürlich, dass sich ihre Investition rechnet. Ja. So, also muss es irgendwie auch ein Verhältnis geben von äh, vermieteten Wohnraum zum, um, zur Größe der Investition. So, und äh, wir werden in der Schleswiger Chaussee und äh, hier am Tunnelweg zwei Projekte haben mit jeweils knapp 100 Wohnungen. Wir werden jetzt hier im B-Plan 99, also bei der, ich sage noch immer Rosenburg, auch wenn das jetzt min Utspann heißt, ja. Ähm, da werden wir auch ein Projekt mit knapp 100 äh, Wohnungen haben, jeweils 30 Prozent äh, sozial geförderten Wohnraum, also zu günstigen Mieten. Wir haben äh, in der Innenstadt äh, immer noch die große Brache zwischen der Poggenburgstraße und dem Ausstieg. Da werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir hier diesen Bereich entwickeln, äh, notfalls da auch eine Sanierungssatzung drüber legen.
0: Das wäre ja nochmal fast ein eigener Podcast, wird, dieses Thema. Thema. Ja. Ja. Begleitet ja. uns ja schon alle sehr, sehr lang. Also ne, ja.
1: innenstadtnahes also in in Wohnen auch in mhm. einem äh, vernünftigen Mietermix. Also ja. äh, nicht nur äh, Zweitwohnungen oder Alterssitze, sondern ja. hier ähm, ähm, für die Menschen, die die ja hier der Handel, die Wirtschaft auch braucht. Also Menschen, die arbeiten in ja. den Betrieben. Und die müssen eine Perspektive haben hier auch für Wohnraum. Das ist auch das Thema, wenn man junge Leute in der Stadt halten will, dann macht man das nicht
0: über die Verteuerung von
1: Wohnraum. Das Ergebnis kann man dann auf Sylt sehen.
0: Und da hast du was gesagt, ja. Horst, junge Leute. Wie möchtest du junge Leute in Husum halten oder nach Husum bringen? Weil, guck dir deine Kinder an, mhm. gehen alle weg. Das ist ganz, das ist, tun viele. Ich war auch weg, ich bin wiedergekommen, aber wenn ich mit 16, 17, 18, 19-Jährigen spreche, die wollen alle weg, weil hier ist nichts. Mhm. Wie siehst
1: du das? Ja, das habe ich auch gedacht, als ich in dem Alter war und das habe ich auch so gemacht, aber dann bin ich wiedergekommen. Aber
0: bei dir war ja noch eine ganz andere Situation, da war die Neustadt komplett vollgepflastert mit Kneipen und Ausgehmöglichkeiten. Wir haben, ja, wir haben noch die Blockhütte, ja, wir haben noch Aristos und ähm, Schlüssel und so weiter, aber... Ja, aber das, das war's. Ne? Das, das,
1: das, was man zu Hause hat, gilt oft nichts auch, auch, auch bei jungen Leuten, die unterscheiden sich da nicht. Ja. Ähm, ich war immer dafür, dass man das nicht so kirchturmbezogen denkt. So. Also Husum muss attraktiv sein für junge Leute. Ja. Solche, die hier bleiben wollen, solche, die hierher kommen wollen. Weil es kommen auch welche hierher. Ähm, durch die Entwicklung bei den regenerativen Energien im Windsektor das stimmt. Ähm, sind auch junge Leute nach Husum gekommen. Aber die kommen ja nicht wegen der Stadt Husum, sondern wegen des Arbeitgebers dann ja, nach Husum. Aber das ist ja fast überall so. Denn wer kommt nur wegen der Stadt irgendwo hin? Also auch wenn er nach Hamburg geht. Gehen nach Hamburg, weil das Angebot an äh, Arbeit und äh, teilweise an, an, an
0: Hochschulen ein anderes ist das stimmt. als hier. Oder um was zu erleben als junger Mensch. Und das Wenn, kannst du hier ja nun wirklich nicht. Nee. Jo, Kommt drauf an, ja, ich relativ. Weiß, ich weiß. Ist
1: relativ. Also hier ähm, ähm, Also, wir hatten eine, eine Situation auf der Neustadt. Äh, hier, äh, da war ja eine Diskothek und diese Diskothek hatte jahrelang Konflikte mit den Nachbarn.
0: Mit dem Hotel nebenan. Ja.
1: ja, so. Und irgendwann irgendwann haben die aufgegeben. Und äh, das, ist, äh, das ist ja leider überall das Problem, dass äh, hier äh, wir wollen das immer, wenn wir im Urlaub sind, dann wollen wir was erleben. Ne? Dann äh, muss da Dampf rein. Dann äh, hier Action muss da sein. Lebendigkeit und meinetwegen auch bis tief in die Nacht. Das macht ja auch Spaß, mit Freunden oder hier Familie oder auch fremde Leute kennenzulernen. Wunderbar. Wenn man das hier zu Hause vor seiner Tür hätte, das will kein Mensch. Dann ist man ständig beim Ordnungsamt, bei der Polizei, beim ja. Bürgermeister und sagt, das muss geändert werden. Das ja. darf so nicht sein. Und ähm, also es gibt, also marktwirtschaftlich betrachtet würde man sagen, wenn es eine Nachfrage gibt, gibt es auch ein Angebot. Dann, so Wenn es dann eine Lücke gibt, müsste man sich das ja eigentlich marktwirtschaftlich angucken, wieso. Und... Ähm, ich glaube, die Anforderungen heute auch an, an, an den Betrieb, zum Beispiel an der großen Diskothek, die sind auch so hochschwellig mittlerweile, dass die meisten seriösen Anbieter davon die Finger lassen. Das kann man auch als Bürgermeister schwer
0: bewegen. Klar, du kannst nicht sagen, so, bauen wir jetzt eine Disco hin, ganz klar. Aber wir, Aber machen, was was,
1: wir machen was im Sport, wir müssen ja. auch was im Sport machen. Also, der Sport ist hier in Husum, leistet eine unglaubliche Integrationsarbeit auch. Ja, ist
0: größter Integrationsträger hier fast schon.
1: Ja, vermittelt Stimmt. hier Kindern und Jugendlichen, sag ich mal, soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein, Freude, von den Gesundheitsdingen mal ja. ganz abgesehen. Also, da passiert wirklich was. Und äh, da müssen wir jetzt auch, äh, sagen wir die Kurve kriegen und äh, die Infrastruktur, sagen wir den heutigen Anforderungen entsprechend ja. ausbauen. So, da, da haben wir einige Baustellen durch liegen lassen, durch, ja, ist auch schwierig. Ne? Also wir haben ja verschiedene Vereine gehabt, die teilweise auch äh, sich gegenseitig nur mühsam das Schwarze unter den Fingern nehmen können. Mhm. Ja. So. Und ähm, mit der neuen Struktur, mit dem äh, neuen Husumer Sportverein, ähm, denke ich, haben wir da wirklich auch einen ja. Partner, mit dem man gemeinsam was
0: entwickeln kann und auch entwickeln muss. Gut, zwei letzte, ein letztes Thema, was hier noch äh, draufsteht als Ego-Frage. Ähm, äh, Breitbandausbau, Glasfaser in Husum. Mhm. Ähm, warum... Haben umliegende Gemeinden schon lange Glasfaser und Husum immer noch nicht? Und ja.
1: Also, Hauptgrund ist, dass der Bund sich eine Förderkulisse ausgedacht hat, hier eben, 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 wo es in Husum keinen Bedarf gab für einen Ausbau, während hier die Umlandgemeinden von dieser Förderkulisse Gebrauch gemacht, machen konnten. Ja. Dann haben wir in den Umlandgemeinden einen zum Teil sehr starken Bürgersinn ich komme aus Löwenstedt, da war das kein Problem, die Anschlussquote zu erreichen. Mhm. Da reichte hier das vertrauensvolle Wort des Bürgermeisters und einiger anderer Stakeholder und dann haben die Bürgerinnen und Bürger die Anschlüsse beantragt. Wir haben das zweimal hier in Schobel versucht, wie Sauerbier. Also ähm, ähm, die Vertreter hatten da ähnlich eh viel Erfolg wie hier, ähm, sag ich mal, die, wenn man Versicherungs Versicherung verkauft. Kalter natürlich. Ja. ja. Aber
0: es war doch schon, war das nur in Schobel schon mal versucht oder auch in Husum? Nee, es nur, war doch schon mal nee.
1: Thema. Ja, es war Thema in Schobel, weil Schobel im Außenbereich liegt ja. und äh, hier eine schlechtere Versorgung hatte als Husum. Ja,
0: Kenne da die Geschichten.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, am Ende haben wir uns entschieden, 11,5 Millionen Euro in die Hand zu nehmen als Stadt, um die Deckungslücke, also was das Eigenkapital betrifft bei den Stadtwerken, hier ähm, ähm, aufzufüllen für das Projekt äh, Glasfaser für alle in Husum. Mhm. So, das ist jetzt auf dem Weg. Ja. Ähm, gleichzeitig hat das aber auch äh, die Platzhirsche aus der Telekommunikationsindustrie auf den Plan gerufen.
0: Ja, man bekommt es mit, ja
1: die uns jetzt äh, schwer Konkurrenz machen und ähm, die Priorität meine Priorität liegt darauf, dass jeder ein Husum Glasfaser hat. Das muss nicht zwangsläufig hier eben durch einen, sag ich mal, desaströsen Wettbewerb mit der Telekom erfolgen, sondern wir müssen als Stadt sicherstellen, dass wir hier eine moderne Infrastruktur haben, die in der heutigen Zeit mit viel Homeoffice, mit ganz anderen, sag ich mal, mit ganz anderen Arbeitsformen und neuen Bereichen hier modern ist. Und auch das bewegt vielleicht einen jungen Menschen, nach Husum zu kommen.
0: Ich denke mal, das ist eine Grundvoraussetzung. Und wenn die geschaffen ist und dann unsere Vorteile, die wir location bedingt haben im Zusammenspiel. Ja, ich habe große Hoffnung, dass das der Fall sein wird. Jetzt möchte ich von dir abschließend nochmal wissen, Horst, warum sollte ich dich am 14. Mai oder warum sollten dich die Zuschauerinnen und Zuschauer am 14. Mai wählen? Und das darfst du entweder mir sagen oder der Kamera. Ja, das, ich
1: ich kann es in die Kamera sagen, ich kann es zu dir sagen, ich versuche mal irgendwie hier eine beides zu machen.
0: Ja, wenn du das kannst, dann können du die ganz Großen.
1: Ja, wir werden sehen. Wie dein möglicher Vorgänger. Also ich glaube, ich glaube dass ich einfach äh, das beste Gesamtpaket anzubieten habe. Dass ich äh, als äh, jemand, der seit 30 Jahren in beiden Rollen zu Hause ist, der die Kommunalpolitik kennt, der aber auch die Verwaltung kennt, der das gewohnt ist, in Projekten zu arbeiten, Prozesse zu steuern, mit Mitarbeitern Wege aufzuzeigen, wie man was umsetzen kann, dass ich das gut kann und dass ich als Husumer Bürgermeister was bewegen kann. In diesen sechs Jahren, die vor uns liegen, einfach diese Stadt weiterzuentwickeln. Ich tue das in großem Respekt vor diesem Amt und äh, ich möchte das im Dialog mit allen Beteiligten äh, tun und ich glaube, dass ich das gut kann.
0: Gut. Du hast mich zwar nicht angeguckt, aber das macht nichts. Du hast mich dafür 40 Minuten lang angeguckt, da habe ich mich sehr gefreut <lacht> drüber, Horst. Okay. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben hier heute Ende März miteinander gesprochen, wir haben dich kennengelernt, wir haben deine Schwerpunkte erfahren. Jetzt wünsche ich dir eine gute Reise nach Amerika. Komm heil wieder. Wir werden uns noch mal häufiger über den Weg laufen während des Wahlkampfes und ich bin gespannt, was Mitte Mai dabei herauskommt. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war tourist Tea time mit Bürgermeisterkandidat Horst Bauer. Gern geschehen.